0: ¿Por qué carajos? Con David Bejarano Bienvenidos Bueno, hola mi gente, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? ¿Cómo les fue en las celebraciones de Navidad? Espero que la hayan pasado muy, muy bien Y bueno, ya que estamos a finales de diciembre, quiero que toquemos un tema muy interesante que son los propósitos de fin de año. Porque quién nos ha sentado al final de un diciembre cualquiera y ha hecho una lista de todas las cosas que quiere comenzar a hacer el siguiente año. Todo lo que quieren mejorar, todos los viajes que van a hacer, cómo van a cuidar de su salud, cómo van a dejar sus malos hábitos y un montón de cosas más que ilusoriamente ponemos en una hoja de papel creyendo que con eso estamos armando un contrato con nosotros mismos que vamos a cumplir a cabalidad ¿y qué tiene que suceder con todas esas listas después de un par de semanas del año nuevo? curiosamente empiezan a desaparecer y en su lugar florecen una gran cantidad de razones y excusas por las cuales nosotros no podemos hacerlas en este momento. O se nos cruzaron con una gran cantidad de cosas nuevas que nos impidieron hacer lo que nos habíamos propuesto y todas esas cosas bellas que dijimos que iban a ser buenas para nuestra vida en este nuevo año y que queríamos eh, comenzar, sencillamente, puff, desaparecen. Y esto tiene diferentes motivos y uno de ellos es que en realidad no nos interesa cambiar ni mejorar. Nos gusta hablar de lo bonito que sería cambiar y tener una vida mejor, pero no estamos realmente interesados en el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer para obtener esos famosos resultados positivos en nuestra vida. No nos digamos mentiras, vamos a hablar seriamente el día de hoy para que no perdamos tiempo sentados haciendo unas listas muy bonitas, pero que a la larga son una perdera de tiempo que pueden estar usando con otra cosa diferente, pasando tiempo con sus familias y no ilusionándose con tonterías que no van a lograr. Y puede que les suene un poco cruel lo que les estoy diciendo, pero es una verdad. Porque miren, igualmente a veces la avaricia nos gana y terminamos creando unos planes tan grandes que lo único que terminan haciendo es abrumándonos porque no tenemos ni idea cómo vamos a lograrlos. ¿Mm? Entonces, cuando vemos semejante mamut enfrente de nosotros, sencillamente nos asustamos y huimos, porque no creemos que tengamos las capacidades de enfrentar algo tan grande y difícil de completar. Y si les suena familiares, porque yo estoy hablando de esto eh, hace un par de semanas cuando hablamos de la procrastinación y por qué no hacemos las cosas que decimos que tenemos que hacer. Entonces, eso es como un complemento de justamente ese podcast. Si no lo has escuchado, te invito porque es importante que tengas en cuenta las razones por las cuales tú dices que vas a hacer muchas cosas y por alguna razón terminas aplazándolas. Y no quiero decir con eso que soñar en grande sea malo, pero también es importante ser un poco realistas y medir muy bien lo que podemos lograr en cierto tiempo. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente sobreestima mucho lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede llegar a lograr en 10. ¿Mm? Así que tengan eso en cuenta. Porque otra razón es que simplemente nosotros nos enfocamos es en el resultado final. Y no dedicamos tiempo a crear una estrategia, un plan de acción, algo que nos lleve a ver cómo es que nosotros vamos a llegar a lograr esas cosas nuevas o diferentes que nos hemos propuesto. ¿Cómo será ese paso a paso? Y como no tenemos una forma de medir cómo estamos avanzando, sencillamente nos frustramos rápidamente y decimos, ah, esto no está funcionando, mejor lo dejo. Pero esto se debe sencillamente a que nosotros no somos específicos con el tipo de cosas que queremos. Y decimos sencillamente quiero bajar de peso. Y no dejamos claro, ¿cuánto es perder peso? ¿A qué te refieres? ¿En cuánto tiempo? Y sobre todo, ¿para qué? Ya en este podcast hemos hablado mucho de la importancia del para qué, del motivo por el cual estamos haciendo las cosas. Cuando hay un propósito, cuando definimos claramente las metas y tenemos un plan de acción, ahí sí podemos comenzar a ver un cambio. ¿Mm? Pero, el cambio no se da simplemente porque el calendario cambió. Cuando el reloj da las 12 de la noche, el 31 de diciembre, no aparece ese famoso borrón y cuenta nueva. Uno realmente, sencillamente sigue avanzando. Y cuando uno quiere un cambio en su vida, cuando uno se decide por un camino diferente, no tiene que esperar que el calendario le diga cuándo comenzar. Uno simplemente lo hace pero a nosotros nos encanta engañarnos y decimos que el próximo año será el mejor para mí, cambiaré mi vida y me cuidaré y haré lo mejor con cada momento y segundo de mi vida. Ey, si eso es lo que quieres, ¿por qué no lo puedes empezar a hacer hoy mismo? Si en verdad estás comprometido con hacer algo mejor en tu vida, ¿qué te detiene hoy? Y aquí aparecen esa gran cantidad de excusas que tenemos. Es que el próximo mes es más fácil. Es que ya me gasté el dinero en diciembre, entonces no puedo comenzar. Es que este tipo de cosas solo funcionan a inicio de año. Es que estoy en vacaciones y quiero relajarme. Y así sucesivamente una gran cantidad de pendejadas empezamos a decir para no comenzar. Cuando uno realmente quiere, uno actúa. Y cuando no, uno habla. Eso es lo que yo he aprendido en mi vida. Y no les digo... Con esto que sea malo ponerse propósitos y desear ser alguien mejor y generar cambios y todas esas cosas. Todo eso está muy bien, pero que sea realmente porque ustedes lo quieren y no porque sencillamente consideran que con el cambio de año todo tiene que ser diferente. Además que también es extremadamente abrumante pretender cambiar mil cosas al mismo tiempo solo porque el año cambió. Nosotros seguimos siendo la misma persona. Y por lo tanto necesitamos de tiempo para generar cambios en nuestra vida, para comprender qué es lo que realmente queremos y generar una estrategia. Y puede que suene redundante, pero quiero que se te quede eso grabado en la cabeza. Entonces, ¿qué tal si más bien en vez de ponerte a armar una lista completa de cosas que quieres cambiar el próximo año te decides por una sola? La que sea, grande o pequeña, a corto o largo plazo, es irrelevante. Lo que es importante es que sea de valor para ti, que tú consideres que eso es lo que tú realmente quieres obtener en tu vida o, bueno, eliminar de ella. Escoge un proyecto, un hábito que deseas desarrollar, una área de tu vida a la cual le vas a entregar 100% de tu enfoque y vas a tomar acciones contundentes. Porque recuerda que cualquier meta, se ve muy bien sobre el papel y se quedará siendo un sueño simplemente hasta que no tomes acciones. Y yo sé que la época de sembrío nos pone meditabundos y nos lleva a reflexionar con respecto a todo lo que logramos en este año, todo lo que no hicimos y aún queremos hacer y es ese miedo o frustración la que nos motiva a crear listas aún más grandes de cosas que seguramente vamos a hacer el próximo año, pero que lo único que hacen realmente es llenarnos de ansiedad y sentir que se nos está pasando el tiempo. Y si ese es tu caso y consideras que necesitas una estructura en tu vida y reflexionar bien lo que quieres hacer, pues hazlo. Incluso yo creé un libro completo que le ayudó a las personas a crear desde su propósito de vida hasta los hábitos diarios que les van a ayudar a alcanzar lo que se propongan. Esto les ha ayudado a muchas personas a generar claridad con lo que van a hacer y lo que van a dejar de hacer. Pero más allá de eso, mi recomendación es que tú te enfoques en qué vas a hacer el día de hoy. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en este instante donde tú te encuentras y buscas ser excelente en cada acción que tomes el día de hoy. Mira que te vas a dar cuenta que poco a poco irás construyendo esos resultados que quieres tener en tu vida. Si trabajas en excelencia, no perfección, no confundas estas dos cosas. La perfección ya hemos hablado varias veces que lo que la fundamenta o las bases de la, de la perfección es esta idea de que no somos lo suficientemente buenos, que tenemos miedo al fracaso, ese tipo de cosas déjalas de lado. Sé excelente, da el 100% de ti donde te encuentres en lo que estés haciendo y con eso te puedes ir a tu cama todas las noches con la satisfacción de que sin importar el resultado que se haya dado ese día, tú diste lo mejor de ti. Eso para mí es la clave para el éxito. Y entre más acciones tomamos de esta manera, más inspiración encontramos en lo que estamos haciendo, e incluso podemos crear metas mucho más grandes de las que nos podemos llegar a imaginar en este momento. Entre copas de una fiesta o un par de minutos antes de que se acabe el año. Eso es demasiada presión, es completamente innecesario y no te va a llevar a ninguna parte. Bueno, Aparte de tener un guayabo impresionante o una resaca enorme y una gran cantidad de ansiedad y frustración comenzando el primero de enero. No te hagas eso. Tranquilízate. Disfruta este momento. Decídete por algo que consideres que vale la pena dedicarle de tu tiempo, tu dedicación, tu corazón, acciones en excelencia y una un día a la vez, revisa cómo cada día puede ser un poco mejor y ahí vas a encontrar mejor inspiración más adelante a lo largo del camino. Si necesitas guiarte, si necesitas orientación, tú sabes muy bien dónde me puedes encontrar, me puedes enviar un mensaje. Yo con mucho gusto te ayudo, mis cursos están a tu servicio, pero por el momento sencillamente pasa un excelente fin de año. Abraza a las personas que amas, disfruta este momento, agradece sobre todo porque sigues aquí. Y sea quien sea que esté contigo en el momento en el que den de las 12 de la noche, dale un abrazo enorme, valora el momento con esa persona y sé feliz porque tienes un nuevo año para disfrutar para hacer, para crecer, para avanzar, para desarrollarte y para hacer lo que se te dé la gana. <risa> y eso también lo haré yo, así que disfruten estos últimos días de este año y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien, los quiero mucho, adiós.